0: Mit 50% ist natürlich das Fortführen einer Karriere schwieriger. Und ich bin
1: natürlich auch nicht gleichberechtigt, weil fast alles zu Hause an mir bleibt. Wenn man alles privaten Initiativen überlassen würde, dann dauerte es noch 257 Jahre, bis Frau und Mann in der Wirtschaftswelt gleichgestellt wären.
2: Der Mann verdient gut. Es ist gar nicht notwendig, dass die Frau gut arbeiten schaffen, Wenn es zu einer Trennung kommt, Heute sind Frauen... Man ist fast ein naiv
3: unterwegs. Naiv unterwegs. Sind wir Frauen das? Erzählen wir unseren Töchtern fröhlich von Gleichstellung, arbeiten zufrieden in unseren Teilzeitjobs und hocken in Wirklichkeit blind in der Falle? Das ist die These in der dritten Folge der «Genderfalle», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot, die überprüft, wie und wo wir alle vielleicht unbewusst die übergleichen Geschlechterstereotypen weitergeben, obwohl sie uns schaden. Was wir bisher herausgefunden haben. Männer- und Frauenrollen haben eher wenig mit Biologie zu tun. Sie werden zu einem guten Teil anerzogen. Dass wir alle diese Rollen leben, hat für Männer einschneidende Konsequenzen. Sie sind Kränker, sterben früher. Und manch einer verliert bei einer Scheidung seine Kinder. Jetzt geht es um die Frauen. Die sind schon länger auf dem Gleichstellungsradar. Häusliche und sexuelle Gewalt, tiefere Löhne, schlechtere Bildungschancen. Längst bekannt, ja, aber wie einschneidend sind diese Probleme heute noch? Das klären wir an einem Beispiel, dem Familienmodell. Auch wenn in der Schweiz heute sehr viele Mütter berufstätig sind, sind sie doch immer noch die, die mehrheitlich zu Hause bleiben und dort den Laden schmeißen. Oh, Entschuldigung, sind Sie noch am Stau? Okay. Ja, also, das ist Katrin Heuberger, am Haushalten. Eine große Frau mit viel Energie. Zwei Kinder im frühen Schulalter hat sie, daneben einen 50 job als Gerichtsschreiberin. Sie ist studierte Juristin und Ehefrau von Raphael Golter. Er ist in der Zürcher Stadtregierung. Beide sind sie in der SP und damit eigentlich nicht ein Paar, bei dem man diese klassische Rollenteilung erwarten würde. Sie leben ja das häufigste Modell. r 100, Sie zwei bis drei Tage. Das ist wirklich der absolute Regelfall in der Schweiz. Empfinden Sie sich jetzt in diesem Modell als gleichberechtigt mit Ihrem Mann oder gleichgestellt?
0: Ja, also
3: eigentlich nicht, oder? Weil,
0: abgesehen davon, dass ich das im Moment nicht wette, aber mit 50 ist natürlich das Fortführen einer Karriere schwieriger. Und ich bin natürlich auch nicht gleichberechtigt, weil... weil fast alles zu Hause an mir hängen bleibt, das ist natürlich völlig klar. Also bei uns, ich weiß nicht, wie man es anders lösen aber äh, nein, eben, gleichberechtigt wäre ich wahrscheinlich dann, wenn wir beide 80% zum Beispiel arbeiten würden und es für bei beide möglich wäre, eine Karriere zu machen und beide würden den Teil zu den Kindern schauen.
3: Das wäre so die Idealvorstellung, die aber viele nicht ich, haben. Äh, ja, ja. Und ähm, Ihr Mann ist ja jetzt in der SPR. Er ist ja auch wahrscheinlich nicht ein fundamentaler Gegner von so etwas. Wie kam es dann dazu, gekommen, dass Sie es jetzt gleich relativ klassisch gemacht haben?
0: Ganz am Anfang, als er das erste Kind unterwegs war, hat er äh, schon gesagt, ja, er würde dann auch einen Tag zu Hause bleiben. Und dann hat er aber neben seinem Kantonsratsmandat und Fraktionspräsidium hat er äh, einen 50% Job und dann war es nicht möglich mehr zu reduzieren dann wurde er in Stadtrat gewählt und dann ist es gewesen, und dann ist er in so klar Dann will der so seiner Agenda unterworfen und hat äh, Sitzungen von früh bis spät und am Abend noch Anlässe und das, das, das wäre unmöglich, äh, den Tag daheim zu, zu bleiben ja, und da haben wir uns so ein bisschen diesen, diesen Fakten hingegeben. Aber Sie haben es gewusst, oder, als er für den Stadtrat kandidiert hat. Das haben Sie in dem Fall auch mitgetragen? Das habe ich mitgetragen, weil ich gewusst habe, das ist eine einmalige Chance. Also mein Mann ist, hat immer Politik eigentlich an erster Stelle gestellt. Also der Broterwerb ist immer ein bisschen nebenbei gelaufen. Und äh, das ist sein Herzblut. Und als wir dann gewusst haben, es gibt die Möglichkeit, dass er die Politik als Hauptberuf ausüben muss, üben, auch noch anständig zahlt, äh, haben wir gesagt, ja, das, die Chancen muss, muss man
3: packen. Es also ist Ihnen nicht schwer gefallen. in dem Moment. Sie haben gewusst, dann mache ich eigentlich viel mehr diehei, aber es ist, es ist für Sie so okay. Gewesen.
0: Ja gut, so ganz genau hat man ja das nicht gewusst, wie es dann kommt. Also, <lacht> man, man kann sich das ja immer schwer vorstellen, wie das dann wirklich läuft mit diesen Kindern. Man wächst ja da ein bisschen rein, aber... Äh, ja, ich habe das, wir haben das eigentlich so abgemacht, ja. ja. Und es haben jetzt auch eine gewisse Freundin gefragt, die jetzt jünger in Kinski kamen, ist. sie haben gesagt, ja, stöckst du zu? gesagt, Nein, danke, jetzt kann ich nach all diesen vielen Jahren endlich mal die zwei freien Mörgen, die aber auch immer schnell vorbeigehen. Also freie Anführungszeichen. Ja, was immer viel zu tun gibt. Äh, Steuererklärung haben wir immer noch nicht eingereicht, zum Beispiel, oder einfach die ganze Administration. Nein, also mir lange
3: wirklich. Ich bin jetzt froh, sie mal ein bisschen, bisschen äh, Beruflich aufstocken? Nein, danke. Also der Haushalt, der Papierkram, die Kinder. Man hat zu Hause genug zu tun. Das geht nicht nur Katrin Heuberger so. 80 Prozent der Mütter von kleinen Kindern arbeiten hierzulande Teilzeit. Sie haben im Vergleich zu ihren Müttern und Großmüttern also neue Aufgaben dazu bekommen. Die Alten, Kindererziehung und Haushalt, aber trotzdem mehrheitlich behalten. Denn Väter mit Teilzeitstelle sind weiterhin Exoten. Wie ist das bei euch zu Hause? Wie viel arbeitest du? Wie teilt ihr euch den Haushalt auf? Und seid ihr zufrieden damit? Schreibt uns an hotspot@saf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57. 57. Fest steht. Was uns in der Schweiz wie das Normalste der Welt vorkommt, die klassische Rollenteilung, ist in Wirklichkeit eine ziemlich neue Erfindung. Was wir für traditionell halten, hat eigentlich gar nicht so lange Tradition. Das sagt Geschlechterforscherin Fabienne Amlinger von der Universität Bern. Das hat eigentlich angefangen so im letzten Drittel des 18.
4: Jahrhunderts, also mit der französischen Revolution, wo sich so, ähm, die bürgerliche Gesellschaft hat. Das sind sehr bürgerliche Vorstellungen, von was eine Frau ist, was ein Mann ist und was sie zu tun haben. Und das ist ähm, damit einhergegangen, dass man hat wie verschiedene Charakterzüge zu hat. Dass eben Frauen sehr häuslich sind, ist. Und das geht aber auch zusammen mit dem. Dass verschiedene Geschlechter unterschiedliche Räume sind zugewiesen worden. Also ganz klar Frauen, denen gehört der Bereich vom Heim, das ist Familie, Kinder aufziehen, das ist Mann, umsorgen. Äh, Männer, denen gehört der Bereich, Politik, Wirtschaft, äh, alles, was wichtig und mächtig ist. Und ähm, der eben auch mit unterschiedlicher Tätigkeit natürlich verknüpft.
3: Was war denn vorher? Gewesen?
4: Die absolute Gleichstellung? Nein, überhaupt nicht. Aber dann hat man ja noch viel mehr die Standesgesellschaft, gehabt, oder? wo man ist vom, in den Stände gegeben. Der Mensch, wie er ist, war halt von Gott gegeben. Und im Wandel vor, zur Französischen Revolution das war das Aufkommen von der Naturwissenschaften zu beobachten, wo der Mensch quasi vermessen wurde. Wo das plötzlich kam, mit, oh, jetzt wagen wir mal die Hirne von Männern und Frauen an. Frauen haben ein kleines oder ein leichteres Hirn, also ähm, sie sind nicht so rational und können nicht so gut denken. Also all die
3: Vorstellungen hat er dafür einsetzen. Also das bedeutet, äh, vor der Erfindung der modernen Geschlechterrolle oder modern von der heutigen, das heißt, die Frauen sind nicht die Heim und Kinder und die Väter auf dem Feld. Und Dritter Ritter sind ausgeritten. Ich frage jetzt extra etwas banal. Nein,
4: also man sieht vor allem, auch wenn man die Standesgesellschaft anschaut, ist das war auch gar nicht möglich. Es also ist nicht einfach eine pure Frau, die daheim sitzt und die Kinder schaut, oder der Mann beackert das Feld, sondern die musste auch mitarbeiten. Beim Adel war auch das Modell, dass Frauen im höheren Ständ gar nicht die Kinder für die haben also Das hat mich abgehört, äh, man abgehauen, Amme. Und erst, wenn die Kinder ein bisschen so etwas wie erwachsen waren, wieder weil mit dieser Kinderzeit hat man nichts zu tun haben. Wenn man
3: jetzt so ins Ausland schaut, habe ich in der Recherche herausgefunden, dass die Vorstellung, ja, ist am besten ist, wenn mindestens zwei, drei Tage die Mutter zu die die gilt in anderen Ländern so gar nicht mehr. Oder in Estland sind sie acht von zehn Kindern in einer Krippe. In Frankreich gehen sie mit drei schon in so einen Kindergarten. Und dort denkt niemand, dass es die armen Kinder Warum ist die Schweiz da noch so etwas anders?
4: Ein Erklärungsansatz ist zum Beispiel, dass man schon ganz klar gesehen, dass in eher urbanisierten Regionen ein, ein progressives also nicht ganz so konservatives Geschlechterbild vorherrscht. Und die Schweiz hat jetzt halt einfach nicht die Megacity, sondern es ähm, war relativ lang ein eher rurales Land. sehr stark stark prägt geprägt von Agrarwirtschaft und dass sich dort jetzt nicht so die progressiven Bilder haben, durchsetzen Das ist eine Erklärung. Ähm, da gibt es aber mit dem politischen System, es waren Frauen so lange sie draussen waren und dort auch nicht sich eben einbringen Das ist ein anderer Ansatz. Also ich konnte hier noch ganz viele aufzählen. Es einfach wie komplex das ist. Es ist nicht eine einfache Antwort.
3: Ich kann das auch nicht in einem Satz so erklären. Die Schweiz ist ländlich. Etwas gemächlicher unterwegs sind die Moderne. Und natürlich, dass viele Männer hierzulande schlicht genug verdienen, dass die Frauen nicht zwingend dazu verdienen müssen, ist auch ein Fakt. Deshalb unser klassisches Rollenmodell wo Gleichstellung für viele heißt, dass die Mutter auch ein, zwei Tage berufstätig ist. In vielen anderen Ländern reiben sie sich die Augen, wenn sie das hören. Wir sind wirklich konservativ unterwegs. Wie sehr, das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Fakt 1. 60% der Frauen haben ein Teilzeitpensum. Bei den Müttern mit kleinen Kindern über 80%. Prozent. Fakt 2. In 67% aller Familien trägt eine Frau die Hauptverantwortung für den Haushalt. Fakt 3. Eine Mehrheit der Männer in der Schweiz ist der Meinung, dass sich die Mütter meist besser um die Kinder kümmern können. Bei den Frauen denkt fast die Hälfte ebenfalls so. Fakt 4. Vielleicht der interessanteste. Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Fast jedes zweite Paar wünscht sich eine gleichwertige Rollenteilung. Nur jedes zehnte lebt sie. Und umgekehrt. Nur 30% der Elternpaare finden die klassische Rollenteilung eigentlich ideal, aber 50% organisieren sich trotzdem so. Frauen und vor allem Mütter arbeiten also mehr Teilzeit. Für die Karrierechancen ist das natürlich nicht ideal, aber den meisten ist es das wert. Die Kinder aufwachsen sehen, da sein, wenn etwas ist, klar. Stellen sich bloß zwei Fragen. Warum gilt das offenbar nur für die Mütter, nicht die Väter? Und wie riskant ist es eigentlich, sich als Frau finanziell abhängig zu machen? Das will ich von einer Fachperson wissen. Romina Mutter heißt sie, ist beim Vermögenszentrum in Zürich Spezialistin für Vorsorge. Sie sagt, für Mütter, die Teilzeit oder gar nicht berufstätig sind, ist das erste Gebot heiraten.
2: Ich glaube, da dürfen wir sagen, oder? wir sind der konservative Weg mit der Heirat. Dort ist man noch ein bisschen besser abgesichert. Solange alles gut laufen tut, man zusammen kann alt werden sich gegenseitig unterstützen kann,
3: kann das ganz gut funktionieren. Es kann also, tut es aber nicht immer. Fast in jedem zweiten Fall nämlich, wenn es zur Scheidung kommt. Natürlich, für die Zeit der Ehe wird die Frau an AHV und Pensionskasse des Mannes beteiligt. Er muss teilen, das hilft ihr. Nur... Ich
2: sage jetzt mal als extrem Beispiel, also, sie hat gar nicht geschaffet die letzten Jahre, wo sie vier Jahre gesehen und sie, ja, wird mit 45 geschieden. Ähm, dann kommt natürlich in an, was kann sie ab 45 bis zur Pension ähm, nachher dann noch an Vorsorge weiter aufbauen? kann. Also auch diese äh, stellt sich natürlich die Frage, oder wie schnell ist sie wieder im Berufsleben ist, ähm, Was hat sie für einen Job? Was hat sie für eine Pensionskasse? Also man kann sich dort dann nicht zurücklehnen, sondern ab dort geht es natürlich weiter.
3: Das heißt, die Vorsorgegelder des Ex-Mannes aus der Zeit der Ehe, sie reichen oft nicht. Wie viel genau fehlt, das hängt davon ab, was für einen Beruf die Frau hat. Mit welchem Lohn, in welchem Pensum und welchen Leistungen in der Pensionskasse. Dass es aber nicht einfach um ein paar Franken geht, sondern ums Lebendige, auch bei gut ausgebildeten Frauen, das zeigt Romina Mutters Rechenbeispiel.
2: Noch einmal vor, eine Frau verdient 100'000 Franken, ähm, hat sich mit 35 dazu entschieden, ähm, das Pensum zu reduzieren, weil sie ein Kind bekommt auf sagen wir, 40 was so ein, ein Klassiker ist. Und dann erhöht sie in 10 Jahren das Pensum auf 60 und auf 80 wieder. erhöhen. ist also wahrscheinlich so ein, ein klassischer Fall, wie es häufig vorkommt in der Schweiz. Ähm, was heisst das finanziell? Hätte die Frau... Das Leben lang die 100.000 Franken können verdienen und auch äh, in der Pensionskasse abrechnen dann hätte sie im Alter äh, einen Betrag von rund 450.000 Franken miteinander gehabt. Jetzt hat sie aber das Pensum reduziert
3: und so fehlen schlussendlich fast 200.000 Franken. 200.000 Franken, die im Alter fehlen. Rechnet man das auf einen Monat aus, ab der Pensionierung bis zum statistischen Todeszeitpunkt, es sind satte 800 Franken pro Monat. Haben oder nicht haben. Wobei im Beispiel die 100'000 Franken ja ein sehr guter Lohn sind. Verdient Frau weniger, kommt sie oft gar nicht erst in die Pensionskasse hinein. Tückisch kann da das Pensionskassenreglement sein.
2: Ähm, es geht in erster Linie um den sogenannten Koordinationsabzug. Das heisst, in der Schweiz wird in der Regel nicht der ganze AHV-Lohn in der Pensionskasse versichert, sondern, da man schon Leistungen bekommt aus der ersten Säule, macht man dort einen sogenannten Koordinationsabzug. Der beträgt rund 24.000 Franken pro Jahr. Und je nachdem, was Sie für eine Pensionskasse haben, wird der im Teilzeitgrad angepasst oder eben nicht. Das heisst, wenn Sie eine Pensionskasse haben, die der im Teilzeitgrad anpassen wird, wenn wir das Beispiel machen wollen, Sie arbeiten 50%, dann wird Ihnen nicht die rund 24'000 Franken abgezogen, sondern eben nur rund 12'000 Franken. Dann spielt es nicht eine Rolle, ob jetzt da Mann und Frau auf 80% reduziert ähm, oder nur eins. So, wenn aber der Arbeitgeber oder die Pensionskasse den
0: vollen
3: Koordinationsabzug machen tut, dann schränkt es natürlich ein. Schwierig, teuer und noch einigermaßen okay, wenn man als Frau verheiratet war. Für Frauen ohne Trauschein ist die Situation dann noch um einiges dramatischer.
2: Problematischer sieht es aber aus, wenn jemand nicht verheiratet war. Weil dort findet von Gesetzes wegen kein Splitting statt, weder in der ersten Säule noch in der zweiten Säule. Hm. Und ich glaube, das sind sich heutzutage doch viele Lüüt, die im Konkubinat leben, nicht ganz bewusst.
3: Kein Splitting. Das bedeutet, es gibt bei einer Trennung nichts für die Frau, die Teilzeit gearbeitet und die Kinder betreut hat. Nichts. Ist das eine private Sache, sich so zu entscheiden, Abstriche zu machen bei der Rente? Natürlich, wir leben in einem freien Land, zum Glück Allerdings hat das Rentenloch der Frauen und Mütter nicht nur Folgen für sie selbst, sondern auch für die Allgemeinheit. Fakt 1. Frauenrenten sind im Schnitt 37 tiefer als Männerrenten. Das zeigen die Zahlen des Bundes. Und die Zeitschrift «Beobachter» hat berechnet, die meisten Männer haben zusätzlich zur AHV eine Pensionskassenrente. Bei den Frauen hat fast die Hälfte keine. Fakt 2. Das Rentenloch betrifft nicht nur Mütter, sondern die Frauen generell. Auch da ist die Statistik klar. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen grundsätzlich weniger verdienen. Fakt 3. Entsprechend sind laut Caritas zwei Drittel der Menschen, die im Alter Ergänzungsleistungen brauchen, weiblich. Frauen sind auch öfter angewiesen auf Sozialhilfe. Der Staat muss ihnen also deutlich öfter aushelfen als Männern. Fakt 4. Laut einer Studie der Beratungsfirma BCG sind in der Schweiz 50'000 Akademikerinnen zu Hause mit den Kindern. Obwohl ihre Ausbildung den Staat insgesamt fast 6 Milliarden Franken gekostet hat, fließt also nichts Handfestes zurück. Fakt 5. Frauen arbeiten öfter Teilzeit. Laut einer Untersuchung der Universität St. Gallen bekommen sie deshalb weniger Verantwortung, weniger Lohn und weniger interessante Projekte. Das lässt sich später meist nicht aufholen. Das ist die Genderfalle. Für uns Frauen. Wir fühlen uns vielleicht gleichgestellt, sind es aber nicht. Und auch wenn wir aus Leidenschaft einen Beruf mit weniger Lohn ergreifen oder den Kindern zuliebe gerne auf Karriere und Geld verzichten, sind es eben doch häufig nur wir, die das tun, nicht die Männer. Wenn man also aus der Falle heraus will, weniger Frauen, die sich finanziell ruinieren, weniger Männer, die ihre Kinder nach Trennungen kaum noch sehen ohne dass es den Kindern schadet, versteht sich, was müsste man machen? Die Mutter in unserem Beispiel, Katrin Heuberger, die Juristin mit dem Berufspolitiker als Mann, einen Vorschlag, der ganz früh ansetzen würde.
0: Die Rollenverteilung fängt eben schon an mit dem Mutterschaftsurlaub, oder? dass die Mütter dann lange die bleiben und sich alles aneignet, was mit den Kindern zu tun hat und irgendwann hat man es dann im Griff und die Männer natürlich nicht. Und vielleicht wäre das eine Lösung, dass man eben, würde sagen, den Elternurlaub, dass man eben aufteilt, dass die Männer auch die Möglichkeit haben, ein bisschen zu bleiben, dass sie dort eben auch schon dass dort,
3: äh, die weichen werden, dass eben beide sich beteiligen. Da wären wir also beim ewig Thema. In der Schweiz sind schon zwei Wochen Vaterschaftsurlaub umstritten. Für einen Elternurlaub bräuchte es ein gewaltiges politisches Umdenken. Nur, natürlich sind viele Menschen aus verschiedenen Gründen gegen einen solchen Elternurlaub und der Staat soll ja neutral und für alle da sein. Darf er also überhaupt eingreifen und eine modernere Rollenteilung fördern? Das kläre ich mit Sabine Gorgi. Sie ist Inlandredaktorin bei Radio SRF.
1: Ja, die Bundesverfassung ist klar. Gleichstellung ist ein Kernanliegen des Staates. Kommt dazu der Staat, der hat handfeste Interessen an gleicher Rollenteilung, denn es braucht die Frauen schlicht und einfach im Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel lässt grüßen. Teure Ausbildungen sollen rentieren. Und letztlich fördert der Staat eben auch die klassische Rollenteilung, wenn er nichts ändert am heutigen Stand. Wir haben die Stichworte gehört, Steuerprogression, Koordinationsabzug, teure Kitas, fehlende Tagesstrukturen. Wenn man alles privaten Initiativen überlassen würde, dann dauerte es noch 257 Jahre, bis Frau und Mann in der Wirtschaftswelt gleichgestellt wären. Das sagt das WEF in seinem neuesten «Global Gender Gap Report». Also gut, was, was
3: kann der Staat denn machen, was kann die Politik tun, um Gleichstellung, die eben nicht umgesetzt ist, zu fördern für Frauen und Männer?
1: Ja, die Stichwörter die sind schon gefallen. Vaterschafts- oder gar Elternurlaub, auch wenn das teuer wird. Aber das Gegenargument ist, für Militär sind Absenzen ja auch möglich. Weitere Möglichkeiten sind, Teilzeitmodelle auch für Väter ermöglichen, und zwar ohne, dass es eine Ausnahme ist. Jobsharing-Modelle, auch in Führungsetagen, Frauenquoten und strengere Lohngesetze. Zu den Lohngesetzen muss ich noch sagen, das Parlament hat letztes Jahr im Rahmen der Aktienrechtsrevision beschlossen, dass Arbeitgeber mit mehr als 100 Angestellten ihre Löhne periodisch überprüfen müssen, ohne Konsequenzen, notabene. Ob das reicht, um die unerklärliche Lohndifferenz in der Schweiz auszumerzen, das wird sich zeigen. Ich bin da skeptisch. Dann gibt es noch weitere Vorschläge, zum Beispiel die Steuerprogression abmildern, damit nicht der Lohn der Frau ganz für die Kita draufgeht. Oder man könnte die Familienabzüge erhöhen. Beides mit dem Ziel, es muss sich lohnen, arbeiten zu gehen, und zwar für beide, Mann und Frau.
3: Gut, jetzt haben wir diese Stichwörter gehört. Warum sind denn diese Vorhaben in der Schweiz offenbar schwieriger durchzusetzen als im Ausland?
1: Weil eben die Gleichstellung rechtlich so spät kam und immer noch kommt und ökonomisch noch überhaupt nicht vollzogen ist. Und weil traditionelle Rollenbilder immer noch tief verankert sind in unseren Köpfen, ob wir das wollen oder nicht. Dann haben wir ein langsames politisches System. Es brauchte drei Anläufe, bis wir eine Mutterschaftsversicherung hatten. Zuvor scheiterte sie zweimal an der Urne. Und auch um die Senkung des Koordinationsabzuges gibt es schon lange Diskussionen. Nun soll er halbiert werden. Das würde Menschen mit tiefem Einkommen, Teilzeitbeschäftigten mehr Rente sichern. Zum Schluss noch ein Beispiel, wo sich etwas getan hat. Bei der Anschubfinanzierung für Krippenplätze. Da wurden seit 2003 rund 60.000 Betreuungsplätze für Kinder geschaffen. Das kostete rund 370 Millionen Franken. Letztes Jahr wollte der Bundesrat die Finanzierung stoppen, ein Mehrheitsentscheid von vier bürgerlichen Männern im Bundesrat. Aber da gab es Widerstand im Parlament. Das heißt, die Finanzierung wird mindestens bis 2023 weitergehen.
3: Also da hat sich etwas getan. Das heißt, unser politisches System ist langsam. Wir hinken dahinter her, aber der Wandel findet doch statt.
1: Ja, ich glaube, die letzten Wahlen haben gezeigt, dass ein Wandel stattfindet. Auch der Frauenstreik am 14. Juni war ein Zeichen in diese Richtung. Der Frauenanteil im Parlament ist gestiegen. Wir haben im Nationalrat jetzt 42% Prozent Frauen. Das ist noch nicht 50-50, aber immerhin. Blicken wir aber auf den Ständerat. Dort hat es von 46 Sitzen erst zwölf Frauen, also 26 Prozent. Und da ist noch viel Luft nach oben. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft.
3: Es geht also vorwärts, aber langsam. Das könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass es Leute gibt, die von Geschlechterrollen profitieren, zum Beispiel, weil sie sich eine goldene Nase verdienen können, mit Sachen wie Buben und Mädchenfarben.
2: Also es sind zum Teil auch sehr starke Farben bei den Buben und bei den Mädchen ist es eben Rosarot, pink, violett, lila. Und das ist eben seit den 90er Jahren.
3: Ja, genau. Das kennen wir ja, dass viele Mädchenspielsachen rosa glitzern und auch der Frauenrasierer noch pink sein muss. Aber es sind auch Produkte gegendert, von denen wir es vielleicht weniger erwarten würden und es weniger deutlich merken. Von der Versicherung bis zum Getränk. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. «Die Genderfalle», eine podcast von SF Hotspot. Produktion Maybrit Horlacher und mein Name Isabel Meissen.